0: Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich znaleźć i wesprzeć. Promujemy odpowiedzialne przywództwo.
1: Uczymy języka porozumienia i dialogu. Przywództwo ma wiele twarzy. Pokaż
0: nam swoją. Nasz podcast to miejsce rozmów o liderstwie, wpływie i zmianach, ale także o edukacji. Jak mawiał założyciel Fundacji Szkoła Liderów, profesor Zbigniew Pełczyński, Przywództwa można się nauczyć. O tym, jak to robimy, można przeczytać na stronie internetowej www.szkołamyślnikliderów.pl Dzień dobry, Adam August Michalik, witam w programie o przywództwie, podcast Szkoły Liderów. Tym odcinkiem chciałbym zaprosić Was do wysłuchania miniserii, w której porozmawiamy o przywództwie politycznym w Polsce. A przyjrzymy mu się przede wszystkim pod kątem ustrojowym. I tak... Dziś na pierwszy ogień weźmiemy Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem Polek i Polaków. To właśnie w wyborach prezydenckich odnotowujemy najwyższe frekwencje, a politycy piastujący to stanowisko cieszą się największym poparciem w rankingach zaufania społecznego. Prezydent pełni szczególną rolę w naszym systemie, ale jego pozycja ustrojowa nie jest proporcjonalna do wagi, jaką poświęca mu konstytucja czy opinia publiczna. Złośliwi bagatelizują rolę prezydenta, zwłaszcza gdy ten wywodzi się z wrogiego im obozu politycznego. Zaś sympatycy oraz nadspodziewanie często sami prezydenci mają tendencję do nadinterpretowania roli, jaka przypada temu stanowisku w polskim ustroju. Wiele sprzecznych ze sobą czynników sprawia, że trudno jednoznacznie scharakteryzować przywództwo prezydenckie w Polsce. Zatem postarajmy się poszukać odpowiedzi na pytania, kim jest prezydent RP? Strażnikiem Żyrandola czy uosobieniem Majestatu Rzeczypospolitej? Co kształtuje przywództwo prezydenckie w Polsce? Czy mamy do czynienia z kryzysem tego przywództwa oraz jak z takim kryzysem sobie poradzić? O tym wszystkim będziemy dziś rozmawiać z profesorem Tomaszem Słomką z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam. Panie profesorze, dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia.
1: Z całą przyjemnością. Dzień dobry.
0: Chciałbym, abyśmy zaczęli naszą rozmowę od przedstawienia pozycji ustrojowej prezydenta Rzeczypospolitej. Nie ulega wątpliwości, że będziemy rozmawiać dzisiaj o jednym z głównych organów władzy wykonawczej, ale jednak o asymetrycznej pozycji względem rządu. Czasami mówi się, że prezydent dużo znaczy, ale mało może. No to zobaczmy, jak to wygląda w praktyce i w teorii.
1: Rzeczywiście prezydent jest częścią władzy wykonawczej. My poszliśmy taką drogą, może trochę na skróty, kopiując Montesquiusza i go powielając w kolejnych odsłonach konstytucyjnych. I to jest może trochę niezbyt dobre rozwiązanie, niezbyt dobre posunięcie, bo jest trochę innych wzorców. Chociażby gdyby spojrzeć na włoskie rozwiązania, które sytuują prezydenta poza władzą wykonawczą, a robią z niego rodzaj władzy neutralnej, arbitrażowej ponad takim trójpodziałem, no to może lepiej byśmy tego prezydenta osadzili w systemie i zrozumieli jego rolę. No a co właśnie powoduje to osadzenie w, we władzy wykonawczej? Że prezydent uważa, że jest ważniejszy systemowo, ustrojowo, niż rzeczywiście to wynika z położenia konstytucyjnego. Bo ma pan rację, to rząd jest tutaj kluczowym elementem w kształtowania i prowadzenia polityki państwa. Prezydent nawet nie jest wierzchnikiem egzekutywy, jak we Francji. Tylko jednym z elementów i to o korygującym, arbitrażowym, harmonizującym charakterze. Więc prezydent nie uczestniczy w prowadzeniu polityki państwa, a tylko patrzy na ręce innym władzom, w tym rządowi i koryguje jego postępowanie. Ale z drugiej strony też nie można powiedzieć, że prezydent jest tu pan zacytował już wcześniej, kimś od pilnowania żyrandola, bo to nieszczęsne określenie Donalda Tuska oczywiście nie znajduje odpowiedzi w, w rzeczywistości. Bycie arbitrem, bycie tym podmiotem, który w, harmonizuje współpracę innych organów państwowych to jest al, absolutnie olbrzymia rola ustrojowa i ja bym tego nie lekceważył.
0: Ale mamy do czynienia z takimi bardzo wymiernymi metodami nacisku czy wpływania na rzeczywistość polityczną w Polsce. No jest inicjatywa ustawodawcza, jest też weto, chyba najmocniejsza z prerogatyw prezydenckich. Jak to wpływa na pozycję ustrojową prezydenta.
1: No właśnie, o tym też między innymi myślałem, mówiąc o tym harmonizującym czy kontrolnym charakterze prezydentury. Wbrew pozorom, nasz prezydent może nawet trochę więcej niż wielu prezydentów z regionu. Bo wspomina pan o inicjatywie ustawodawczej. Rzadko kiedy głowa państwa ma inicjatywę ustawodawczą. Najczęściej to są parlamentarzyści i rządy. U nas jednak Prezydent właściwie w każdym zakresie, no, poza licznymi wyjątkami typu ustawa budżetowa, może inicjować postępowanie. Nie robi tego nazbyt często i to też jest y, zgodne z pewną filozofią prezydentury, że on nie powinien, przepraszam za to określenie, rozmieniać się na drobno. On powinien inicjować naprawdę ważne postępowania, istotne z punktu widzenia jego funkcji. Natomiast nie oznacza to, że on w, nie może w każdej ważnej dla siebie sprawie odezwać się w formie właśnie takiego aktu urzędowego, jakim jest inicjatywa ustawodawcza. No i weto. Weto to rzeczywiście broń atomowa prezydenta, bo uzyskanie większości trzech piątych w Sejmie, żeby to weto obalić to raczej rzadko się zdarza a więc nie dziwmy się, że ponad 80% zawetowań prezydenckich jest skutecznych Natomiast ja bym nie lekceważył też innych elementów w działania prezydenta. Kierowanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście wolałbym mówić o tym w, w kategoriach, kiedy nie ma kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego i ta rola może być odgrywana faktycznie przez Trybunał. Natomiast to jest bardzo ważny element kontrolowania praworządności. Mamy przecież różne akty nominacyjne i tu prezydent wcale nie musi być notariuszem. Wcale nie musi być tak, że jak minister obrony przyjedzie do niego z wnioskami generalskimi, to prezydent musi posłusznie i jak najszybciej podpisywać te wnioski, bo możecie temu przeciwstawić. Moim zdaniem ma też duży wpływ na kształtowanie rządu, szczególnie wtedy, kiedy występuje kryzys. I nie można zawiązać większości parlamentarnej. Może w ostatnich latach jest to mniejsza liczba takich przypadków, bo raczej spotykamy dość klarowne większości. i Wiadomo, kto ma rządzić, na czele z kim ma rządzić. Natomiast kiedy przypomnimy sobie lata 90., to prezydent miał przecież dużo więcej, yy, większą rolę do odegrania. Także ja myślę, że prezydent nie rządzi, ale jest bardzo aktywnym, i bardzo istotnym elementem podejmowania decyzji państwowych.
0: Cóż, bez wątpienia sprzyja temu przywództwu prezydenckiemu takie społeczne poparcie, jakie głowa państwa otrzymuje w skali całego kraju. To są jedyne wybory, to jest jedyny polityk, który może się cieszyć legitymacją wszystkich obywateli bez względu na ich zamieszkanie. Po prostu ma chyba większą legitymację niż każdy inny polityk na jakimś innym stanowisku. Co sprawia, że możemy prezydenta nazwać takim przywódcą narodu, który odpowiada bezpośrednio przed obywatelami, w momencie reelekcji oczywiście, a nie przed innymi politykami, przynajmniej w teorii. Z drugiej strony dobrze wiemy, że środowisko polityczne, z jakiego wywodzi się prezydent oraz fakt, czy owe środowisko jest u władzy w trakcie jego urzędowania ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób prezydent będzie sprawował swój mandat. Postarajmy się zatem trochę zmierzyć z tym, co faktycznie kształtuje przywództwo prezydenckie oraz rozprawić z mitem bezpartyjnej prezydentury.
1: No i należy to zrobić przede wszystkim, bo to jest rzeczywiście mit. Ale zacznijmy od kilku innych elementów, które pan słusznie wywołał. Po pierwsze kwestia legitymizacyjnego charakteru wyborów prezydenckich i tego mandatu, olbrzymiego mandatu, który rzeczywiście głowa państwa otrzymuje. To wzmacnia i może wzmacniać, jeżeli prezydent świadomie i rozsądnie mądrze korzysta z tego argumentu, z tego atrybutu, może wzmacniać jego przywództwo. Ale niestety czasami jest tak, że paradoksalnie wybory powszechne mogą zniekształcać model prezydentury. Ja mam bardzo sceptyczny stosunek i coraz bardziej sceptyczny stosunek do wyborów powszechnych, od kilku lat, chociaż jeszcze kiedy w 2004 roku broniłem doktorat o prezydenturze, to byłem entuzjastycznie nastawiony, że no nie ma alternatywy dla wyborów powszechnych. To jest super sprawa, bo y, mamy kogoś, kto może się powołać na ten mandat społeczny, może rozstrzygać spory z powołaniem się na ten mandat. Nikt rzeczywiście inny takiego atrybutu nie posiada. Ale im dalej w las, tym więcej drzew, im więcej kampanii, tym więcej wątpliwości. Po pierwsze, proszę zobaczyć, że nie udało się tak naprawdę nigdy dotąd wyłonić prezydenta, który byłby naturalnym autorytetem społeczno-politycznym, a nie politykiem wskazanym przez ugrupowania polityczne. Czasem nawet przez konkretnych przywódców, bo... Doskonale pamiętamy, że Andrzej Duda został przecież przez Jarosława Kaczyńskiego na jednej z konwencji po prostu namaszczony na kandydata uczestniczy tej konwencji. Niewiele mieli tutaj chyba do, do gadania. Natomiast w, no, każdy przypadek prezydentury w Polsce to przypadek prezydentury partyjnej. To jest naturalne. Do wyborów powszechnych potrzeba struktur, potrzeba pieniędzy. Potrzeba dobrej organizacji. Na co może zapewnić te walory? Najczęściej sprawnie działające i posiadające środki na kampanię wyborczą, ugrupowanie polityczne. To czyni z prezydenta pewnego zakładnika politycznego partii politycznych i widać to wyraźnie w, w ostatnich przypadkach prezydentur, czy to Komorowskiego, czy to Dudy, że rzeczywiście nie bardzo potrafią oni wyrwać się z tej konwencji zakorzenienia w swoim obozie politycznym i rzeczywiście otworzyć się na inne obozy polityczne, chociaż widać wrażenie, że Komorowskiemu było nieco łatwiej niż obecnemu prezydentowi. A więc na pewno, podsumowując tę część, wybory powszechne są ogromnym atutem, na pewno wzmacniają prezydenta arbitra. Na pewno dają mu dużo atrybutów, ale jednocześnie i czynią z niego swoistego zakładnika partii. No i jeszcze jedna rzecz, o czym warto wspomnieć. Te wybory powszechne wymuszają swoiście premieryzację prezydentury. Co to oznacza? Jak to ja to rozumiem? Że kiedy wychodzi kandydat na prezydenta do wyborców, to mówi im o tym, co mógłby robić jako premier. On obiecuje. Mosty nowe. Świadczenia społeczne, przedszkola, działające kopalnie itd., itd. A przecież, kiedy zostaje prezydentem, to nie ma atrybutów, żeby zrealizować taką politykę, którą zarysował w kampanii. To może zrobić premier. I czasem tak przewrotnie sobie myślę, że może byłoby lepiej, nie wiem, zastosować taki wzorzec, który kilka lat, pod koniec lat 90., funkcjonował w Izraelu, że premiera się wybierało w wyborach powszechnych, a prezydent był wybierany przez Kneset, czyli przez parlament. Może w Polsce premiera trzeba byłoby wybierać i miałby też takie silne usadowienie polityczne. Oczywiście trochę sobie żartuję w tym momencie. Natomiast jedna jeszcze kwestia jest bardzo istotna. Frekwencja. Pan o tym wspomniał. Nie ma w Polsce wyborów o tak wysokich frekwencjach. To jest dowód na wiele rzeczy. Po pierwsze na to, że Wyborcy postrzegają w prezydencie kogoś wyjątkowego, kogoś, kto symbolizuje ich, symbolizuje państwo, symbolizuje politykę tego państwa, symbolizuje majestat. Po drugie, może być to też odczytane jako pewien, ja to nazywam na roboczo-politologicznie syndromem pierwszego sekretarza, że potrzebujemy kogoś, w kim można to przywództwo osadzić. Powiedzieć, o to jest konkretna osoba, która jest twarzą naszego państwa i ona odpowiada za to państwo. Przy okazji rodzi się takie przekłamanie, że skoro jest wybierany w wyborach powszechnych, skoro jest takim mocnym przywódcą, to znaczy, że może więcej niż w istocie może. Czyli jest taki rodzaj skrzywienia tutaj politycznego na pewno. No i pewnie jeszcze ta frekwencja wynika z, z mechanizmu nieco łatwiejszych wyborów, niż na przykład parlamentarne, samorządowe do Parlamentu Europejskiego. Mamy tu mniej kandydatów, mniej programów, mniej złożoności ideowych. Łatwiej jest nam wybierać pomiędzy bardzo konkretnymi kandydatami, konkretnymi osobowościami, w miarę wyraźnie określonymi wizjami świata i to zachęca do głosowania, bo bardzo często ludzie nie chodzą głosować dlatego, bo nie wiedzą na kogo, gubią się w programach, gubią się w długich listach kandydatów, Tu jest po prostu łatwiej. Dlatego ta personifikacja wyborów pewnie też bardzo wyraźnie sprzyja tej frekwencji. I teraz niech pan zobaczy, co by było, gdyby się ziściła moja chęć zmiany ustrojowej i odebrania ludziom tych wyborów powszechnych. Byłoby bardzo źle na pewno, a na pewno bezdyskusyjnie, a wychowawczo. Bo można by powiedzieć wtedy, no dobrze, ja się staram jako wyborca, idę na wybory, głosuję, robię to chętnie, a tu proszę, odbierają mi możliwość wyboru prezydenta. To ja w takim razie nie będę chodził w ogóle, bo przestaje mnie to interesować. Więc widzę dylemat ustrojowy, ale widzę też dylemat społeczno-polityczny myślę, że tutaj niewiele się może zmienić.
0: Moglibyśmy oczywiście podjąć na ten temat debaty, ale chyba chciałbym przejść do takiego punktu, jak udział głowy państwa w debacie publicznej. Powiedzieliśmy sobie o dużej i bardzo silnej legitymacji społecznej, jaką on ma. I teraz pytanie nasuwa się, czy prezydent bierze czynny, czy bierny udział w takiej debacie. Czy mógłby pan przytoczyć jakieś przykłady sytuacji, w których prezydent, powiedzmy sobie, umiejętnie i właściwie, właściwie to przez to rozumiem we właściwym momencie, Włączył się do debaty publicznej, czy to w sytuacjach kryzysowych, czy, czy jakiś innych.
1: Mm -hmm. To jest tak, że tutaj musimy się odwołać do tego pojęcia arbitrażu, czyli harmonizowania relacji między różnymi podmiotami w państwie. I to jest z jednej strony arbitraż o charakterze takim ustrojowym, czyli prezydent reaguje wtedy, kiedy następuje jakiś, jakaś potrzeba zareagowania, bo jest kryzys ustrojowy bo na przykład jego zdaniem tworzy się złe prawo i on musi rozstrzygnąć spór między tymi zwolennikami przeciwnikami prawa. Więc na przykład weto prezydenckie jest takim instrumentarium tego arbitrażu. Ale też jest bardzo ważny drugi element tego arbitrażu. Ja go nazywam arbitrażem społeczno-politycznym. Czyli tu prezydent uaktywnia się w sytuacji jakichś potrzeb, kryzysów, oczekiwań społecznych. On nie musi się w tym momencie opierać na bardzo konkretnych uprawnieniach konstytucyjnych. Bardziej działa tu siła jego autorytetu i poparcia, które ma. Pan przy okazji wcześniej wskazał na bardzo istotną rzecz, że zazwyczaj prezydenci, kiedy się robi badania zaufania do tego urzędu i do, do osób, które go sprawują, mają bardzo wysokie notowania, wysokie wyniki zazwyczaj zwyciężają w tych badaniach. A więc to wzmacnia oczywiście też rolę prezydenta. I tu powiem przewrotnie. Wszystko zależy od tego, co prezydent chce osiągnąć i czy chce to osiągnąć, jaką ma osobowość i czy ma wolę polityczną. Bo mamy takie sytuacje prezydentów, jak na przykład Aleksandra Kwaśniewskiego, który wielokrotnie uaktywniał się w różnych sytuacjach. Bo na przykład w, kiedy były dylematy narastającego kryzysu, w górnictwie spotykał się z reprezentantami przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców. Kiedy był dylemat związany z chociażby reformą administracyjną państwa w 1998 roku, no to spotykał się kilkakrotnie z samorządowcami, dyskutował, jakie opcje mogą być najlepsze i jakie rozwiązania nowego podziału administracyjnego i rozwoju samorządu sprawdzą się właściwie. Natomiast no, są też takie przypadki jak na przykład Andrzeja Dudy, kiedy jest znacznie mniejsza liczba takich otwartych spotkań. Statystycznie można powiedzieć, że prezydent prawie nie spotyka się z przedstawicielami opozycji. Robi to i rzadko i zazwyczaj już naprawdę w takich sytuacjach, w, które są niezbędne, chociażby w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Czyli ten dialog nie bardzo się tutaj rozwija. Myślę, że wiele kryzysów zachodzących między władzą a opozycją, między większością parlamentarną a opozycją byłoby do rozstrzygnięcia, gdyby prezydent zechciał aktywnie w tym uczestniczyć. A więc w kilka czynników tutaj występuje. Osobowość, umiejętności przywódcze, ale też kontekst polityczny, uwikłanie, uzależnienie od swojego obozu politycznego. Przy czym wydaje mi się, że Tutaj też można pewną taką prawidłowość odnotować w postaci takiej, że w drugiej kadencji, czyli ostatniej możliwej, prezydenci zazwyczaj są odważniejsi, bo już wiedzą, że i tak kandydować nie będą, nie będą potrzebowali zaplecza partyjnego, nie będą potrzebowali pieniędzy, no chyba, że wciąż mają jeszcze wizję, na przykład będąc młodymi politykami, że coś po tym prezydenturze można politycznego zrobić i wciąż ten obóz polityczny będzie do tego potrzebny.
0: To czy prezydent bierze aktywny udział w debacie publicznej oczywiście zależy od niego i czy rozmawia z opozycją, ale to do czego jest poniekąd zmuszony to do reprezentowania swojego kraju na zewnątrz. I chciałbym teraz pana zapytać o to jaki wpływ na jego przywództwo, przynajmniej na taki wizerunkowy jego aspekt ma to reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej.
1: Bardzo istotny, bo można by powiedzieć, że gdy myślimy o prezydencie jako reprezentancie państwa, to naturalnie widzimy jakby dwie sfery tej reprezentacji. Sferę wewnętrzną, no bo prezydent swoicie reprezentuje państwo i jego instytucje wobec narodu, czy szerzej społeczeństwa, jest takim symbolem państwowości. A z drugiej strony jest to reprezentacja na zewnątrz. I tu z jednej strony prezydent wykonuje szereg kompetencji o charakterze formalnym, no, na przykład powołuje ambasadorów, przyjmuje ambasadorów obcych państw, którzy przybywają do Polski, podpisuje umowy międzynarodowe. No, szczególnie jego rola rośnie, oczywiście, w przypadku tych umów, które są istotne i ważne dla funkcjonowania państwa bezpiecznego, państwa dostatniego. Myślę o takich umowach jak traktat akcesyjny czy traktat waszyngtoński. Natomiast ma też prezydent taką rolę do odegrania w tych stosunkach międzynarodowych jako autorytet państwa. Działania prezydenta mogą powodować, że rola państwa będzie rosła. I to jest niezwykle istotne dla społeczeństwa, które no, buduje takie przeświadczenie, że prezydent jest naprawdę tym majestatem Rzeczypospolitej i buduje zaufanie do państwa w stosunkach międzynarodowych, potrafi uczestniczyć w rozwiązywaniu konfliktów, potrafi budować pewne koalicje, które nadają Polsce pewną rangę i znaczenie. I myślę, że tutaj chociażby widać w badaniach opinii publicznej, że społeczeństwo docenia rolę Andrzej w sytuacji konfliktu na Ukrainie. Że to, że prezydent bardzo twardo opowiada się po stronie Ukrainy i że można powiedzieć no patronuje tym działaniem. No jest
0: też jej rzecznikiem na arenie międzynarodowej. Tak,
1: że, że robi to bardzo często i przy wszystkich możliwych okazjach to zyskuje bardzo przychylną Opinie Polaków. Także to naprawdę, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, odgrywa niezwykle yy, niezwykle ważną rolę.
0: Skoro już o kryzysach, to ja pokuszę się o stwierdzenie, że od dawna mamy w Polsce do czynienia z kryzysem przywództwa prezydenckiego. O najwyższy urząd w państwie przestali ubiegać się faktyczni przywódcy, jakimi byli Wałęsa, Mazowiecki, Kwaśniewski, Tusk czy chociażby bracia Kaczyńscy, za to coraz częściej są to politycy drugiego, a nawet trzeciego szeregu. Moim zdaniem ostatnie dekady pokazały, że na jakości prezydentury największy cień kładzie kwestia pozycji politycznej, jaką dany polityk posiadał przed objęciem urzędu, czyli roli, jaką odgrywał wewnątrz własnego zaplecza według własnej frakcji, formacji. Zatem kluczowe staje się pytanie, czy osoba, która wygrała wybory prezydenckie była przywódcą, liderem, czy może szerzej nieznanym politykiem. Co pan o tym uważa? Czy... Rzeczywiście mamy do czynienia z kryzysem przywództwa prezydenckiego w Polsce? Nie
1: wiem, czy bym nazwał to kryzysem, czy nazwałbym uświadomieniem sobie pewnych ról, które występują w systemie politycznym. Mam takie wrażenie, że od pewnego czasu i to... Rzeczywiście koreluje z tym, co pan mówi o przesunięciu się tego drugiego rzędu polityków do przodu, tego rzędu aspirującego do prezydentury. Ja myślę, że uświadomiono sobie, gdzie leży ten faktyczny mechanizm sprawowania przywództwa i rządzenia państwem, że on jest w rękach premiera. Bo na początku, po przywróceniu prezydentury, czyli po okrągłym stole, było jeszcze takie wyobrażenie, takie w sobie zachłyśnięcie się, że prezydentura to jest zwieńczenie pewnej drogi, że to jest rzeczywiście kreowanie rzeczywistości, że to jest podejmowanie kluczowych decyzji, a przede wszystkim prestiż. Natomiast w pewnym momencie okazało się, że jednak dotarło do polityków. Co mówi konstytucja z 1997 roku o pozycji prezydenta, co mówi o pozycji premiera. I jak sobie poczytali na przykład 148 artykuł tej konstytucji, gdzie jest instrumentarium władzy premiera zawarte i w, w świetle tego instrumentarium on rządzi, zarządza, koordynuje, jest zwierzchnikiem, kontroluje itd., itd., a prezydent czuwa, gwarantuje, jest reprezentantem, gwarantem. No to jest ta różnica tutaj dość gruntowna i myślę, że swoiście symboliczny jest jeden z wywiadów, których przeczytałem z Donaldem Tuskiem, który powiedział w ten sposób między innymi, iż on już nie chciałby kandydować na prezydenta, bo to jest rodzaj takiego no Już pomijając to jego stwierdzenie o pilnowaniu, rzędu, ale to jest rodzaj takiego jakby podsumowania drogi politycznej, takiego trochę zesłania, w, no nie chcę powiedzieć w niebyt, ale w tę sferę, gdzie się bezpośrednio właśnie decyzji nie podejmuje, natomiast on nadal chciałby być premierem, gdyby to było możliwe, gdyby jego ugrupowanie wygrało wybory parlamentarne, bo to premier kreuje rzeczywistość, to premier rządzi państwem. I ja myślę, że to, jest, że to uświadomienie sobie roli i prezydenta i premier jest jakimś elementem znaczącym. Oczywiście jest to niezwykle też ciekawa rzecz, że mamy do czynienia z taką, nie chcę powiedzieć ucieczką, ale bardzo znaczącym odsunięciem się polityków pierwszego planu od prezydentury. To jest, można powiedzieć, też z pewnymi negatywnymi skutkami zjawisko, bo stają do wyborów kandydaci zazwyczaj młodzi, zazwyczaj bez jakiegoś znaczącego dorobku politycznego. Oni się dopiero swojejście uczą poważnych ról na urzędzie prezydenta. Przecież jest takie wyobrażenie, że prezydent powinien być takim rodzajem kaznodziei narodowego, takiego człowieka, takiego polityka, który posiadł już tyle doświadczeń, tyle ról odegrał w życiu, że doskonale rozumie, na czym polega rola harmonizowania, arbitrażu, zbliżania do siebie różnych środowisk, rozwiązywania kryzysów, a tu często przychodzi taki no, niewyszumiały polityk, który y, uważa, że teraz będzie kreował rzeczywistość. I można by Powiedzieć, że troszkę możemy zazdrościć włoskim prezydenturom takiego doświadczenia, takiego podsumowania drogi w politycznej, bo to są zazwyczaj duże autorytety polityczne, które tonują rzeczywiście sytuację w systemie politycznym. U nas to jest taki, można powiedzieć, urząd z szumiącą młodą głową, która jeszcze bardzo często różnych umiejętności nie, nie posiadła.
0: Mm -hmm. a jaki wpływ na to ma brak idei w polityce? Dziś politycy spłycają swój przekaz do minimum, radykalizują go, nie przedstawiają rzetelnego programu po prostu podpisują się pod częścią dokonań swojej formacji. Ostatnio przed drugą turą wyborów prezydenckich nawet nie prowadzą ze sobą debaty. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze celebretyzacja polityki. Jaki to ma wpływ?
1: No ale zobaczmy właśnie, że to poniekąd wymuszają wybory powszechne, takie, takie zachowania, takie sytuacje. Ja czasami sobie zadaję takie pytanie, czy my potrzebujemy prezydenta, który umie dobrze tańczyć na festynach disco polo? Czy my potrzebujemy prezydenta, który będzie umiał rozstrzygnąć naprawdę poważne, zaawansowane spory i, i, i konflikty i rozwiązywać sytuacje kryzysowe. Bo jarmarczność w kampanii wyborczej powoduje, że się zwraca uwagę na to jak prezydent wygląda. Jakie nosi garnitury, czy ma niebieskie koszule, czy schudł, czy umie pośmiać się z kołami gospodyń wiejskich, a tak naprawdę niewiele poznajemy z jego kompetencji, jego umiejętności, jego przygotowania do, do sprawowania funkcji. Dlatego troszkę powrócę do tej swojej wcześniejszej idei, będę się upierał, że odejście od wyborów powszechnych mogłoby ochronić autorytet prezydenta, bo mogłoby lepiej wykreować... Osoby zasłużone, będące autorytetami, które nie muszą popisywać się przed opinią publiczną w kampanii wyborczej, tylko na poważnie w ramach jakichś ciał elektorskich to już oczywiście w zależności, jaki model wybralibyśmy tych wyborów w ramach jakichś ciał elektorskich prezentują bardzo poważne wizje państwa, prawa, stosunków politycznych, działań na niwie gospodarczo-społecznej, a nie muszą. Przed elektorami odbywać tańców godowych, a więc to byłoby na pewno nieco inaczej, chociaż jak też stwierdziliśmy, byłoby to a wychowawcze wobec wyborców, którzy chcą uczęsz uczęszczać na wybory. Także tutaj jest no ogromne pole jeszcze rzeczywiście do, do zrobienia i mamy, mamy no bardzo dużo doświadczeń, które trzeba przetrawić po prostu.
0: Właśnie na zakończenie naszej rozmowy chciałbym chwilę o rekomendacjach. Zaczął pan tym, że być może odejście od powszechnych wyborów miałoby wpływ na lepsze zrozumienie roli prezydenta, ale również na samosprawowanie prezydentury przez poszczególnych polityków. Ja do tych rekomendacji chciałbym dorzucić jeszcze przede wszystkim kwestię wyborów i tu chyba mam trzech adresatów, do których chciałbym to skierować. Po pierwsze do nas, obywateli wyborców którzy nie wymagają od kandydatów praktycznie niczego. No, mam taką nadzieję, że zaczniemy wymagać, że zaczniemy od nich wymagać programów, nie tylko pustych deklaracji, ale właśnie również takiego przedstawienia swojego podejścia do prezydentury. Następnym odbiorcą to z pewnością są partie polityczne, które po prostu idąc trochę wygodną ścieżką, nie decydują się na taką konfrontację no chyba można powiedzieć z samymi sobą takie stanięcie w lustrze. I to powoduje często sytuacje katastrofalne, jak wynik Małgorzaty dawy błońskiej w 2020 roku. Wydaje mi się, że można było tego uniknąć, gdyby te prawy bory, poza tym, że były, to były przeprowadzone, właściwie wyglądały jak demokratyczny proces, że jednak przeprowadzenie prawyborów zapobiega potencjalnym wpadkom. Jeszcze na tym etapie można wychwycić... Minusy, wady poszczególnych kandydatów czy kandydatek. Trzecim adresatem są chyba sami politycy, którzy do tego urzędu aspirują. Marzy mi się, żeby nie aspirowali tylko do władzy dla władzy, albo nie chcieli zbudować na tym swojego społecznego poparcia na dalszą swoją karierę. I to chyba też od nich będzie zależało, to przede wszystkim od nich, jak owa prezydentura będzie, będzie wyglądała. To bardzo ciekawa koncepcja, jeśli chodzi o, o prawy
1: o których pan mówi. Tylko to muszą być prawdziwe prawy wybory, a nie nieco sfingowane głosowania, takie jak, no właśnie przytoczył pan przykład Platformy Obywatelskiej. Oczywiście trzeba docenić, że jakaś formuła wyłaniania kandydatów w dyskusji wewnętrznej się pojawia.
0: Doceniam, ale wymagam więcej.
1: No właśnie, a to jest dużo za mało oczywiście. I tu się zgadzamy, bo prawdziwe prawy wybory. To jest ruch oddolny, to jest możliwość wielkiej dyskusji w ramach obozu politycznego na różnych konwencjach, spotkaniach, wokół pewnych podstaw i fundamentów, z czym partia chce pójść. Co ten kandydat wyłoniony przez partię miałby pokazać wartościowego, jaką miałby wizję państwa, prawa, gospodarki, społeczeństwa. Byłaby możliwość, skła... yy, m... można powiedzieć, wyłaniania kandydatów przez samych, można powiedzieć, zwykłych członków partii i ci kandydaci rzeczywiście rywalizowaliby ze sobą na pewne wizje. To oczywiście przypominałoby to trochę model amerykański, przyznajmy, no ale jeżeli są jakieś wzorce, Yy, oczywiście zastrzeżenie nie każdy wzorzec jeden do jednego powinno się i można przenosić z systemu do systemu, ale myślę, że akurat wzorzec pewnych praw wyborów yy, można by spróbować tutaj yy, przeforsować. I ja myślę, że yy, ci kandydaci cieszyliby się już naprawdę pewnym yy, znaczącym prapoparciem. Oni by yy, pokazali opinii publicznej coś wartościowego i coś programowego. I nie, był, nie zaczynałaby się kampania wyborcza od tego, że nagle objawia nam się kandydat i my zaczynamy dopiero się interesować, a co on ma na, nam do powiedzenia i czy to y, rzeczywiście odpowiada różnym y, aspiracjom. No tu moglibyśmy po takich dyskusjach z kandydatami rzeczywiście już wyposażyć ich w pewną wiedzę, czego społeczeństwo oczekuje i, i o czym warto mówić. Oczywiście tu też jest bardzo trudna rzecz, żeby to nie było typowo populistycznego działania. Bo to nie sposób jest powiedzieć kandydatowi my sobie życzymy jako lud, żebyś ty prezentował to czy tamto, nawet jeżeli to jest przepraszam za dosadność głupie, albo nieracjonalne, albo niemożliwe, ale my sobie tego oczekujemy, no to idź z tym w kampanię. No to wiadomo, że racjonalny polityk musi tu zastopować wtedy takie dążenia. A więc trzeba tu wyważyć między populizmem, a takim rzeczywistym, zdrowym i potrzebnym słuchaniem wyborców. Ale prawybory mi się naprawdę podobają. Tutaj się z panem zgadzam.
0: Na zakończenie od siebie mogę powiedzieć jedno słowo. Wymagajmy. Wymagajmy od siebie samych, od partii politycznych, od kandydatów.
1: Tak jest. I wymagajmy też od kandydatów, aby trochę jednak odrywali się od korzeni swoich obozów politycznych i żeby chronili to, co wspólne, bo na koniec warto przytoczyć artykuł 1 Konstytucji, który może być wyznacznikiem drogi dla prezydenta. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i prezydent jako gwarant pewnych wartości, powinien pamiętać, że reprezentuje wszystkich. Oczywiście to jest fikcja mówienie, że prezydent to jest y, urząd wszystkich Polaków. To raczej kampanijny y, element, ale prezydent, który dąży do pogodzenia, do porozumienia różnych grup, to jest właśnie oczekiwane, oczekiwana wizja, oczekiwany model przywództwa.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. To był program o przywództwie, podcast Szkoły Liderów. Jeśli podobała Wam się ta rozmowa, zachęcam do wysłuchania kolejnych odcinków, odwiedzenia naszej strony internetowej www.szkołamyślnikliderów.pl oraz wspierania nas na Patronite.